0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con este podcast estelar, un podcast en el que les propongo que hablemos sobre lugares del mundo ideales para ver estrellas. Creo que no hace falta irse muy lejos si me estás escuchando desde España para saber que uno de los sitios con mejores cielos los tenemos en Canarias y dentro de Canarias concretamente el Roque de los Muchachos en la isla de La Palma es uno de los, para muchas personas es el mejor lugar del mundo ¿eh? para ver estrellas. De hecho, algunos de los mejores telescopios nocturnos, porque también tenemos telescopios diurnos, por ejemplo, en la isla de Tenerife, los telescopios que tenemos en Izaña son mayoritariamente solares. Su actividad está a plena luz del día. Sin embargo, en la isla de La Palma, en, el, en, en, en toda la zona del Roque de los Muchachos, tenemos el observatorio bueno con unas bóvedas eh, preciosas, además estéticamente, vistas desde, desde fuera, y se, se hizo hace ya algunos años la famosa ley del cielo para evitar que la contaminación lumínica de las ciudades afectase demasiado. ¿no? Eh, bueno, sí, la isla de La Palma, que nadie el que no haya estado que no se asuste, el volcán de Cumbre Vieja, eh, ahí está, tranquilito, no afectó afortunadamente, y eh, la observación de estrellas es algo que trae a Canarias cada año 300.000 turistas. Además, en el año 2012 la UNESCO declaró la isla una reserva Starlight eh, como un área natural protegida eh, para eh, mantener la calidad de los cielos nocturnos, minimizando la contaminación nocturna. ¿no? Bueno, Esta presencia en el Océano Atlántico, los alisios que van limpiando la atmósfera de la Palma, de toda Canarias, pero también de la Palma, hay un cielo muy estable a lo largo de todo el año, y hace que desde esa altura, cuando suma, cuando alzas la mirada hacia el cielo, pues tengas una vista espectacular, ¿no? eh, Dicen los expertos que es un cielo rebosante de, de grandes titanes, de grandes estrellas. De hecho, en la isla hay 15 o 17 o 16, no sé, muy bien miradores astronómicos y cada uno de ellos está catalogado de entre los mejores del mundo. O sea, hay muchos lugares en los cuales poder disfrutar de las estrellas. Ya les digo, 13 telescopios... Eh, nocturnos para observar estrellas hay a estos 2.400 metros sobre el nivel del mar otro lugar muy bonito para ver estrellas y auroras boreales es Islandia eh, pues ya sabéis, ¿no? inmensos glaciares, aquí tenéis un montón de podcast sobre, sobre Islandia, pero hay algunos puntos en alto o algunos puntos en el interior que no necesariamente tienen que estar muy en altura, o también algunos espacios en playas vírgenes, cerca de acantilados, en lugares en los que ya los pueblos, que son pequeños en Islandia en términos generales, quedan lejos. Por supuesto Reykjavik pues no es el mejor sitio para, para ver estrellas, que sí para ver auroras boreales, eh, a pesar de la contaminación lumínica. Eh, y Islandia está considerado como un buen sitio para cazar estrellas y también para eh, pillar muchos, eh, muchos cometas, muchos asteroides, eh, estrellas fugaces que llamamos. Así es que este es un sitio también muy entretenido. En Europa también tenemos el Parque Nacional de Ortogavi en, en Hungría, también declarado Patrimonio de la Humanidad, es por cierto el primer parque nacional y tiene unas praderas muy vastas, muy extensas, sin contaminación prácticamente y es un sitio muy bueno también para disfrutar de, del avistamiento de las estrellas. Les quiero decir un sitio que posiblemente les sorprenda, y a mí, al menos preparando este podcast, me ha sorprendido, y es la Toscana en Italia. Y es que fue allá por 1600 y poco, cuando el gran Galileo Galilei, un físico, ingeniero, astrónomo, pues hizo los primeros descubrimientos astronómicos en los campos de la Toscana, precisamente allí, en esas tierras. Y yo no lo sabía, pero a lo largo de los últimos 300 y pico, 400 y pico años, eh, se sigue considerando que la Toscana tiene un cielo lo suficientemente limpio y oscuro como para poder disfrutar de unas vistas eh, a la bóveda celestial, ¿no? como, se la, como se la llama, eh, realmente magníficos. ¿no? Otro sitio en Europa sería Irlanda, aunque estos lugares que te estoy diciendo son sitios más bien cercanos, ¿no? También tenemos algún sitio en Portugal algún otro en Dinamarca para ver estrellas. Pero los mejores lugares, quitando, o sea, después de La Palma, por supuesto, los tenemos fundamentalmente en el continente americano, ¿no? En el Parque Nacional de, de Bryce Canyon, en, en Utah, que hay un cielo muy oscuro, hay una vista espectacular, además hay unas formaciones rocosas llamadas odos, eh, que hacen que tengas como un poco de contraste, sirve de telón de fondo. Es como un sky eh, line por la noche, no iluminado, sino como una silueta oscura. Es, es muy bonito. Y hay varias empresas que te ofrecen telescopios portátiles, binoculares, astronómicos también, para poder ver sobre todo la Vía Láctea y las constelaciones. El desierto de Atacama en Chile, que es Hawái, en Estados Unidos, en las Islas Hawái, el desierto de Atacama, en Chile, eh, observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, sería el gran triángulo de observación mmm, nocturna del mundo, y en el desierto de Atacama puedes ir también, al igual que en el Roque de los Muchachos, sin ni siquiera instrumentación, simplemente, instrumental, perdón, simplemente vas allí a disfrutar de las estrellas. ¿no? Es muy bonito, es un desierto además muy especial, es un desierto con, con, un, con algunos salares, y hay también muchas empresas que te organizan actividades. Ten cuidado porque las temperaturas en los desiertos son muy extremas. O sea, no es como el roque de los muchachos, donde por la noche en invierno hace frío, pero tampoco es que te vayas a congelar y morir del frío, pero hace frío. Eh, pero en el desierto de Atacama, por la noche baja muchísimo la temperatura. La diferencia térmica entre el calor abrasador del día y el frío gélido de la noche es espectacular. Así es que llévate ropa abrigada. Luego te daré algunos consejos sobre... Que ¿Cómo ir preparado para ver estrellas? El Parque Nacional de Jasper en Canadá, está considerado como un santuario de cielos oscuros dentro de lo que son las montañas rocosas canadienses. Hay auroras boreales también, como, como en Islandia, y bueno, en verano las noches de estrellas son espectacular. Hay excursiones para observar auroras boreales y estrellas, depende de la época del año, y te suelen dejar además un tripodito con una cámara para que puedas hacer tú mismo las fotos, te dejan como la cámara medio configurada. Y está muy bien, porque luego las fotos te las llevas y tienes un bonito recuerdo y vas con algún experto en fotografía nocturna, te colocan en algún sitio, te dicen que te quedes quieto y sales tú con las estrellas de fondo. Lo tienen muy bien montado los canadienses y además, yo no he hecho esta actividad, pero conozco personas que sí la han hecho y son muy friendly, son muy amigables de todo este equipo de turismo astronómico en Canadá. Y no, y eso que no tiene una gran masa, ¿eh? no, es, que eso, es que hay allí, yo qué sé... 20.000 personas persiguiendo estrellas en este lugar de Jasper en Canadá, en Las Rocosas, pero lo tiene muy bien organizado, de todos los sitios que te estoy nombrando. El Parque Nacional de Yellowstone, que ya sabéis que es mi favorito de Estados Unidos, también tiene un montón de estrellas, es muy bonito, y además esto se combina con los geysers, hay alguna foto nocturna de Hazer. Eh, ...y estrellas que te quedas con la boca abierta... ...la verdad es que es, es espectacular... ...y tienen varios puntos designados... ...tienen su propio mapa dentro de Yellowstone National Park... ...tienen su propio mapa pequeñito... ...es un díptico de dos páginas en las cuales te explican... ...cuáles son los mejores puntos del parque... ...para observar estrellas... Eh, ...y bueno recuerda que te lo daré luego los consejos... ...que lo mejor siempre son las noches cuanto más oscuras... ...con menos luna, cerca de la luna nueva es el mejor momento... En Tecapo, en el lago Tecapo, que yo he tenido la oportunidad de estar y lo voy a llevar a Nueva Zelanda, en toda esta zona maorí, es una reserva de cielo oscuro. Y ahí está el monte John, que tiene unos cielos muy oscuros y con una visibilidad excepcional. Fijaos que estamos de nuevo muy al sur del hemisferio sur en Nueva Zelanda, eh, y hay un observatorio, el Observatorio del Monte John, y tiene un montón de sesiones astronómicas con telescopios de alta calidad abiertos al público. Lo digo porque no siempre todos los lugares con grandes telescopios permiten que el usuario de a pie entre y mire. Estos, hombre, no es que tú pases por allí, toques a la puerta, entres y te dejen meter el ojo en el telescopio, bueno, en realidad mirar la pantalla del ordenador del telescopio, pero estos organizan, o sea, tienen regularmente un montón de actividades para que el público en general pueda disfrutar de los cielos estrellados en, en este observatorio. Y yo no lo tenía listado, la verdad, pero me ha sorprendido gratamente. Otro sitio en el que yo sí he visto un montón de estrellas y disfrutado de la Vía Láctea en toda su esplendor, es uno de mis desiertos favoritos. Hablo del desierto del Namib, en Namibia, con las dunas rojas espectaculares. Recuerdo una de las noches, de hecho tengo una foto, que la podéis buscar en mi Facebook si queréis, en la que le hice una foto a nuestro jeep con la tienda montada encima la tienda de campaña montada en el techo del jeep y se ve el jeep con la tienda alguna pequeña luz en el interior de la tienda y luego un montón de estrellas, hay un campo de estrellas en el cielo magnífico que se pueden vislumbrar directamente o también un poco entre las propias acacias que había en el sitio. La verdad es que creo que alguna de las noches más bonitas y especiales viajeras que he pasado en mi vida las he pasado en el desierto del Namib en Namibia que me robó el corazón porque esa arena tan rojiza como os he contado muchas veces es uno de los dos desiertos más antiguos del mundo, es realmente espectacular. Un sitio al que no he ido, pero quiero ir, y también hay muchas y bonitas estrellas, digo, inmensas, es isla de la isla de la Reunión, en el Océano Índico. Es una isla volcánica, un poco como, como Islas Canarias, es un buen sitio para observar, especialmente desde la zona de Pitón, que es un volcán activo, y bueno, tienen varias plataformas de observación del volcán, y esas mismas plataformas sirven también para observar las estrellas de nuevo esa conjunción o combinación de paisaje especial con estrellas porque sabes que cuando pones la cámara y haces una larga exposición para poder capturar bien las estrellas o muchas estrellas también estás capturando parte de la tierra depende de cómo lo coloques claro si lo enfocas solo al cielo pero lo bonito es dejar como un tercio de la foto con tierra y dos tercios con cielo siempre y cuando ese tercio de tierra no esté iluminado claro no sea una ciudad porque, claro, eso ya es contaminación lumínica, pero algo que sí podemos hacer, ya te digo que, por ejemplo, en el desierto de Atacama, algo que podemos hacer en las rocosas, algo que podemos hacer en el roque de los muchachos, o en este caso, en el famoso eh, volcán Pitón, que no he tenido la suerte de... Eh, ver, pero que lo tengo apuntado en mi lista de viajes pendientes y luego Gran Canyon en eh, Arizona, en Estados Unidos que es un parque nacional que sirve un poco para todo pero como está bastante aislado y tiene poca contaminación lumínica porque han concentrado los establecimientos y las áreas de servicio en un sitio determinado no está todo desperdigado, por lo tanto en cuanto te mueves un poco hacia un lado o hacia otro tienes unas vistas espectaculares y aquí sí te digo yo un tip y es que hay menos contaminación lumínica en el borde norte de Gran Cañón. Yo he pasado noches en el norte y en el sur. Yo he acampado o he dormido en furgonetas tanto en el norte como en el sur. Y en el borde norte de Gran Cañón prácticamente no hay gente. Os lo cuento en un podcast monográfico que lo podéis buscar sobre Gran Cañón. Pero sobre todo en la noche, aunque es una zona que hay un poco de árboles, hay pinos y hay un par de miradores, lógicamente, al cañón. Y en esos mismos miradores por la noche tienes unas vistas de las estrellas que te dejan la boca abierta y que merecen muchísimo la pena. ¿no? Eh, Consejos, pues investigar las fases lunares, evidentemente, para encontrar los cielos más oscuros. Llevar una linterna roja para, para la luz nocturna, eh, para hacer que tus ojos estén permanentemente lo más adecuado posible a la noche. La luz blanca hace que nos cambie nuestra, nuestra, nuestra pupila, por lo tanto merece la pena que sea una luz roja. Todo ponle aunque sea un plastiquito rojo e intenta que no haya muchas luces, evidentemente. ¿no? Hay aplicaciones para los teléfonos móviles como Skyview o Star Walk eh, que sirven, son muy sencillas de usar y sirven para identificar las constelaciones. ¿no? Eh, unos buenos binoculares astronómicos también son esenciales. En ocasiones es mucho más fácil que poner un telescopio con un trípode, etc. Es mejor usar un binocular, no son económicos, ya te lo digo, pero a lo mejor si vais entre varios podéis comprarlo o podríais alquilarlo o pedirlo presado a alguien especializado. Pero ya te digo, creo que lo mejor para disfrutar del avistamiento de las estrellas es contratar los servicios de una empresa especializada. En general, he encontrado algún astrónomo que es un poco complejo de entender, pero en general son gente bastante llana y bastante amigable y les encanta su trabajo les encantan las estrellas y les encanta contarlo y como siempre no es lo mismo verlo que verlo y además escucharlo. Gracias querida comunidad por estar al otro lado y quien les habla hoy por la tarde si Dios quiere al mediodía emprende camino hacia Vietnam Ho Chi Minh Gracias por escuchar este podcast puedes suscribirte si aún no lo has hecho